0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est quelqu'un que vous connaissez bien, Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et qui commande très souvent sur les plateaux télévisés l'actualité. Bonjour Dominique. Bonjour Pascal. On, on va aujourd'hui parler, alors on attend depuis déjà assez longtemps, on entend toujours dire qu'il y aura une contre-offensive ukrainienne. En même temps, on voit que les forces russes ont du mal à finir la conquête de Bakhmout. Donc est-ce qu'il y a déjà un échec russe Comment se fait-il qu'il n'arrive pas à... Parvenir à cette conquête d'une ville euh, auprès de laquelle ils sont depuis déjà de longues semaines. Oui,
1: de, même de longs mois peut-on dire. Effectivement, on entend parler euh, de l'offensive quasiment dès la fin de la première offensive qui s'est rappelée, je le rappelle, le on, qui s'est terminée pardon le 11 novembre avec la prise de Kherson. Et depuis, les Ukrainiens n'arrêtent pas de dire qu'ils vont monter une autre offensive. Mais en fait, pendant l'hiver, ça a été les Russes qui étaient à l'offensive, mais de façon totalement différente. En grignotant, en tirant beaucoup d'artillerie, en envoyant, en se concentrant sur Bakhmut. Et je pense que là, il y a une tactique ukrainienne, en fait, qui était d'attirer les forces russes pour euh, faire de l'attrition, c'est-à-dire euh, éliminer le maximum de forces russes, et un abcès de fixation, c'est-à-dire que les Russes se sont concentrés sur Bakhmut. Et ils n'ont pas réussi à progresser. Alors moi, le, le mystère reste là-dedans, la façon dont l'armée russe gère ses forces. C'est-à-dire ces forces classiques, les forces de l'île qui ont été pas mal étriées pendant les six premiers mois, et puis ces fameuses milices avec Wagner dont tout le monde parle en permanence. Et pour moi, ça reste un mystère parce que euh, c'est un régime qui se permet d'avoir des, des, des liens avec des mafieux clairement au grand jour et des gens dont le métier est de faire de l'argent, en fait. Hein. Euh, Prigogine, il faut le rappeler, il fait de l'argent en Libye, en Centrafrique, au Mali. Là, il en dépense, mais il en dépense pour avoir un point de, militaire, un point de vue politique. Mais donc, militairement, il n'arrive pas à progresser. Et il a envoyé, on lui a même donné des, des, des reprises de justice, hein, en grand nombre, qui ont été envoyés à l'abattoir, comme il le dit. Il appelait ça lui-même le hachoir. Et ça n'a pas progressé. Alors, je pense que cet échec, c'est du... D'une part, à l'incapacité de l'armée russe de se ressourcer avec des vraies forces et des vrais modes d'action différents, et à la réussite de l'armée ukrainienne, qui a piégé, d'une certaine façon, l'armée russe dans ce coin de Bakhmut que l'armée ukrainienne perdra peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. On voit qu'il ne reste plus grand-chose, mais quand même qu'ils ont réussi à tenir pendant plusieurs mois. Alors comment expliquer cette division Prigogine se verrait
0: d'insulter et le chef d'état-major de l'armée russe et le ministre de la Défense Poutine ne dit rien. Comment l'armée russe peut percevoir ce comportement
1: je, je pense qu'il y a deux points de vue. Du point de vue de sa milice, c'est le chef de bande et on le voit au milieu de ses soldats. C'est un des rares chefs qu'on voit au milieu de ses soldats. Et donc, il y a un aspect assez positif pour ceux qui rejoignent Wagner. En disant « ça, c'est un vrai gars, il y va, il montre en plus les gars qui, au bout de six mois, ont quitté ». Contrat rempli, chèque. Alors on montre que ceux qui rentrent, bien sûr, on ne montre pas ceux qui sont morts. Euh, et puis de l'autre côté, il y a l'armée et l'armée doit très mal apprécier la façon dont ils sont traités. Mais il y a des accords entre Wagner et l'armée. On a vu une vidéo incroyable dans laquelle des conscrits étaient vendus à Wagner. Et les, les conscrits en question, euh, on leur demandait de signer un papier. Et on entendait même une mère qui disait à un des conscrits « surtout gagne ton, garde ton argent ». Ça veut dire quoi Ton argent va permettre d'acheter ta liberté. Donc c'est quand même un système qui est absolument incroyable. Je pense que l'armée russe le vit assez mal. Les relations avec Poutine, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, parce que là, par exemple, tout récemment, on a, il a injurié tout le monde en demandant de l'armement. Et on lui a promis de l'armement. L'armement n'est pas arrivé. enfin les munitions essentiellement. Et là, il vient de dire, écoutez, si vous ne me donnez pas les munitions avant la fin du 9 mai, donc aujourd'hui, eh bien, je m'en vais. On, envoie, on enlève la milice. Là, c'est quand même une sorte de bras de fer avec le président Poutine, dans un jour éminemment symbolique pour les Russes. Et donc, je pense qu'on va voir ce soir ce qui se passe, si vraiment il s'en va ou si ce chantage continue comme ça. Donc, je pense, un point de vue assez positif de la part de ceux qui sont recrutés, et un, un aspect très négatif de l'armée, parce qu'il entre en concurrence avec l'armée en fait. Mais est-ce que tu n'as
0: pas été surpris par le manque d'efficacité de l'armée russe depuis le début du conflit Depuis les premiers jours, on l'a présentait quand même comme une machine bien huilée, puissante, bien équipée. On a l'impression qu'il y a une faillite du commandement, une faillite de la motivation, une faillite
1: des équipements. Ah, complètement. Alors moi, je, je pense que d'abord, bon, il y a eu l'erreur initiale. Il pensait prendre en quelques jours, ça n'a pas marché. L'armée russe n'était pas faite fait pour faire cette guerre et elle s'est lancée dans cette guerre. Sur le plan opératif, je retiens bien un point positif, c'est la capacité de basculer toutes les forces en direction du Donbass et de la Crimée et de Kherson d'ailleurs, après l'échec dans la région de Kiev. Ça, c'est quand même une manœuvre logistiquement pour un militaire qui regarde ça, qui a été assez réussi. En revanche, sur le plan tactique, nullité totale. Nullité totale pour deux raisons. La première raison, c'est le commandement. L'armée russe n'a pas su changer le commandement de l'armée russe. Or, on sait que le commandement de contact n'existe pas dans l'armée russe. Il n'y a pas de sous-officiers, il y a très peu d'officiers subalternes, et donc ça, c'était un échec, et la motivation des hommes ne vient pas parce qu'ils ne sont pas bien encadrés. Le deuxième point, c'est l'aspect matériel que tu as souligné. Alors, la logistique russe, on savait qu'elle était catastrophique. Moi, avant les années 90, je préparais les plans de l'armée française en Allemagne, face au pacte de Varsovie. Et on connaissait toutes ces, toutes ces failles, toutes ces difficultés. Mais on pensait que c'était réglé. Eh bien non, ça n'est pas réglé. Et les véhicules tombent en panne. La logistique n'arrive pas, le carburant n'arrive pas, la nourriture n'arrive pas. C'est une véritable catastrophe. Donc on sent que l'armée russe qui s'est modernisée dans le haut du spectre, les missiles, l'aviation, des choses comme ça, n'a pas su transformer l'armée de base, l'armée de terre, celle qui fait la guerre. Et en plus, ils n'ont pas été capables de monter ce qu'on appelle... Un une opération euh, interarmée. On voit les avions travaillent de leur côté, mais sont rarement en appui de l'armée de terre. Et l'armée de terre eh bien, travaille avec ses moyens et emploie la tactique qui était employée à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des masses d'obus dont beaucoup ne fonctionnent pas. Moi, je suis frappé du nombre d'obus non explosés qu'il y a un peu partout. Et puis de l'infanterie qui avance, qui avance. Et il y avait une tactique que j'aimais bien dans l'armée russe qui était « on ne renforce que le succès ». Or là, ils ne font que renforcer l'échec, donc ils n'ont pas bien appris de leurs leçons qu'ils donnaient eux-mêmes.
0: Comment interpréter cette affaire curieuse, mystérieuse des drones au-dessus du, au du Kremlin C'est quand même euh, très, un, une sorte, si c'est une opération euh, ukrainienne, euh, comme le disent eux-mêmes les Russes, c'est quand même aussi un aveu d'échec.
1: Oui, alors moi, j'ai des grands doutes sur cette opération. La première, Le premier doute, c'est que euh, les drones qu'on voit, qu'on observe, puisqu'il y a des images, euh, sont des drones plutôt légers, des petits les, des petits drones. Et donc, euh, ils sont pas partis d'Ukraine, ils sont partis de Russie. Alors, d'où de Russie Ça, on peut en discuter. Le deuxième point, c'est que la première explication qui a été donnée très, très vite par le Kremlin a été, nous avons neutralisé ces drones par des moyens électroniques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on brouille et les bro drones tombent. Or, les images qu'on a, c'est pas du tout ça. Ce sont des drones qui explosent. Et pas des drones qui explosent parce qu'ils sont tirés par un armement, mais qui explosent eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une charge à l'intérieur d'une drone qui explose. Et donc, le premier point, c'est qu'il n'y avait absolument aucune chance d'atteindre Poutine dans ces conditions-là. La deuxième cho chose, c'est qu'un un drone envoyé au-dessus du Kremlin d'une distance réduite donc pas de pas, pas, pas d'Ukraine, qui explose au-dessus du Kremlin. Ça donne un, un argument majeur pour dire « Vous voyez, nous sommes attaqués, nous sommes présentés. » Donc moi, j'opterais plutôt pour euh, une attaque faite par les, les Russes pour s'en servir, au passage, interdire les drones aujourd'hui, au moment du défilé du 9 mai. Ils ont tous été interdits. Et donc, ça permettait de contrôler tout l'espace aérien au-dessus. Et puis, de renforcer le discours du président Poutine qu'il a eu ce matin même en disant « on veut détruire notre pays ». Parce qu'en Russie, quand on veut détruire le chef, on attaque directement le pays. Donc je, je, je pense plutôt sur cette, sur cette hypothèse sans avoir aucune certitude. Mais c'est l'analyse du drone et de la façon dont il a été neutralisé qui m'amène à dire cela. Mais les différents moyens
0: d'observation, d'information occidentaux ne peuvent pas permettre de savoir d'où ils sont partis
1: alors c'est difficile si ce sont des petits drones tactiques, c'est extrêmement difficile. S'ils sont des drones qui partent d'Ukraine, oui, là on arrive, la trajectoire est longue, il mmh. euh, y a une altitude, etc. Là c'est des drones tactiques, donc ils sont plutôt au radé-pâquerette et ils partent de pas très loin, donc c'est extrêmement difficile. Alors venons-en à cette offensive, contre-offensive ukrainienne attendue.
0: On a de plus en plus d'éléments, les Ukrainiens disent eux-mêmes au Washington Post qu'il ne faut pas surestimer les attentes par rapport à cette contre-offensive. Donc ce qui devait permettre à l'Ukraine de récupérer tous les territoires, non seulement perdus depuis 2022, mais y compris depuis 2014, on a un peu l'impression que là, même les Ukrainiens ne croient pas que ça soit possible de le faire dans des délais rapides.
1: Alors moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a la réussite de l'offensive et euh, jusqu'où ira cette offensive Alors la réussite, faut bien voir, je dis toujours que c'est un fusil à un coup. Les Ukrainiens, on leur a mis tous les moyens en, en œuvre, on leur a préparé leurs soldats, on leur a donné l'armement, on leur donne euh, les stocks de munitions, etc., etc. On leur donne le renseignement aussi, bien sûr. Et donc maintenant, réussissez. Ça, c'est le premier point. Réussir, ça veut dire quoi Casser la défense russe. Maintenant, pour aller jusqu'où c'est là où c'est très difficile. Donc, la première incertitude, c'est vont-ils arriver à casser la défense russe Rien n'est sûr. Deuxième problème, c'est jusqu'où Tout le monde avance, la mer d'Azov, casser en deux le dispositif russe entre le Donbass et la Crimée. Ça paraît très, très logique, tout ça. Mais le problème, c'est d'avoir l'effet de surprise et de casser là où la Russie est faible. Or, aujourd'hui, la Russie a fait trois lignes de défense sur à peu près 120 kilomètres, extrêmement dures, qu'ils ont bien préparées. Donc, ça va vraiment dépendre où, quand, comment les Ukrainiens vont monter leurs manœuvres. Je pense qu'effectivement, conquérir tout le terrain me paraît un, peu, un pont trop loin, comme on dit, un peu difficile. Euh, en revanche, réussir à casser le dispositif russe, on ne connaît jamais les effets d'une défaite sur les troupes. Je relis toujours avec beaucoup de délices Waterloo de Victor Hugo lorsqu'il dit que la victoire changea de camp et que d'un seul coup la terreur s'emporta de soldats qui avaient conquis l'Europe. Eh bien, c'est ce qui peut se passer. Donc tu n'exclus pas le scénario d'un effondrement,
0: d'une conquête territoriale limitée de l'armée ukrainienne, mais qui débouche sur un effondrement du
1: dispositif militaire russe. En particulier si... La percée ukrainienne arrive à contourner les défenses, tu vois, au lieu de foncer vers la mer d'Azov, arrive à contourner les défenses et de prendre les défenses par derrière. Imagine les soldats qui sont face à un dispositif et qui sont attaqués par derrière parce que ça a été trop vite pour eux. Moi, je crois beaucoup à l'effet de vitesse, parce que les Russes sont extrêmement lents. Ils ont besoin de demander toujours l'avis à l'échelon supérieur ou l'autorisation à l'échelon supérieur. Les Ukrainiens, non. Ils savent exploiter la vitesse. Donc je crois à l'effet de brutalité et de vitesse, et on saura très vite si cette offensive réussit ou pas. C'est seulement uniquement après que l'on pourra voir quels pourront être les contours de la paix. Oui, complètement, parce que d'abord, quel va être l'effet dont je parlais sur les armées russes C'est-à-dire <coughs> sur leurs dispositifs en territoire occupé, mais aussi jusqu'en haut du commandement. Qu'est-ce qui va se passer en haut du commandement Quels vont être les Russes qui vont d'un seul coup être déstabilisés et se dire, ça y est, c'est la fin des haricots Je rappelle toujours que la guerre n'est pas faite contre la Russie. Elle est faite contre un pouvoir. C'est le président Poutine, personnellement, qui a décidé cette guerre, qui commande personnellement cette armée. Et c'est ce pouvoir-là qui est dangereux. Et c'est ce pouvoir-là qu'il faut abattre. Est-ce qu'à un moment, dans le pouvoir russe, un certain nombre de gens vont dire et eh ben sacrifions ce pouvoir pour nous garder le pouvoir, ça n'est pas impossible.
0: Est-ce que tu as une idée un peu précise de l'estimation du nombre de morts On parle de 100 000 morts de chaque côté. Est-ce que ça te paraît réaliste Est-ce qu'il y a une équivalence entre le nombre de morts ukrainiens et les morts russes et, euh, et ensuite, question un peu corollaire, jusqu'où peut aller euh, la patience par rapport au nombre de morts de chaque côté
1: alors, le premier point, c'est le nombre de morts. Difficile à estimer. Il y, des, il y a des sites qui estiment, en voyant le nombre de véhicules détruits, etc. etc. On parle de pertes, essentiellement. C'est-à-dire ne fait pas la différence entre les morts et les blessés. Et rappelons que dans les blessés, il y a ceux qui vont mourir rapidement, et puis il y a ceux qui pourront jamais revenir parce qu'ils ont perdu un bras, etc. Et puis ceux qui vont revenir. Donc c'est extrêmement difficile. Je crois plus à la proportion entre les Russes et les Ukrainiens, et je pense que la proportion chez les Russes a été plus importante, en particulier dans la bataille de Bakhmut. La bataille de Bakhmut, on parle de 15 à 20 000 morts. Morts cette fois-ci. Juste pour cette bataille pour, Juste pour cette bataille depuis le mois de janvier à peu près, hein, donc en, en quatre mois. Il faut replacer ça en perspective aussi avec ce que les Russes avaient vécu en Afghanistan. En 10 ans de guerre, ils avaient eu moins de pertes qu'ils n'en ont, là, en un an de guerre. Donc, c'est absolument colossal. Alors, ça ne se voit pas trop dans les villes russes, parce qu'il y a relativement peu de mobilisation à Moscou et Saint-Pétersbourg, mais dans la campagne, dans les provinces reculées, ça se voit beaucoup plus. Maintenant, le deuxième aspect, c'est sur la résilience un peu de la nation derrière. Alors, je pense que les, les Ukrainiens ont eu une première vague de pertes qui correspondait au choc initial important. Ils ont eu un deuxième choc qui a été les deux offensives, Kherson, Kharkiv où là, ils ont quasiment pas eu de pertes. En fait, les Russes ont eu beaucoup de pertes. Et il y a Bakhmut actuellement. Et il y a le, ce qui va arriver, c'est-à-dire l'offensive. À peu près 60 000 soldats ukrainiens formés, équipés pour la contre-attaque. Et la contre-attaque, ça peut se passer très très vite avec très peu de pertes, comme un Kharkiv, ou ça peut se passer avec énormément de pertes, suivant le moment où les Russes arriveront à percevoir la manœuvre et à contrer cette manœuvre. Donc la résilience ukrainienne, je crois qu'elle est forte aujourd'hui, mais que le point clé, celui qui fait mal, ça va être l'offensive. Si l'offensive crée trop de pertes, les Ukrainiens vont avoir beaucoup de mal à renouveler les effectifs. Les Russes se seront enterrés, et tu parlais de négociations tout à l'heure, qu'est-ce qui va être capable de négocier à ce moment-là sur un front qui s'est figé et avec une incapacité pour les Ukrainiens de relancer une offensive avant, à mon avis, au moins un an, et une incapacité pour les Russes, de toute façon, de progresser. Donc, c'est là que la résilience, Clémenceau disait, c'est celui qui tient le dernier quart d'heure qui va gagner. Mais je crois qu'on en est un peu là, oui.
0: Alors, on dit souvent que pour une offensive, il faut trois fois plus de combattants que les troupes qui sont sur la défensive, mais le ratio démographique, il est quand même en faveur des Russes. Le, les équipements sont indubit indubitablement du côté des Ukrainiens, l'aide occidentale, quoique ils disent encore qu'ils
1: n'ont pas suffisamment, mais le ratio démographique est favorable aux Russes. Oui, mais le rapport de force, il est ponctuel. C'est pas sur les 900 km, C'est sur les 40 km ou 80 km où tu choisis de faire l'offensive. Et là, il faut que ton rapport soit 5, 6 fois supérieur. Et là, on peut percer. Donc, pour les pour les Ukrainiens, il s'agit de quoi il s'agit d'abord de bien préparer leur opération pour qu'on les attende pas là où ils vont arriver, bien sûr. Peut-être de faire des manœuvres de déception, comme on dit en mauvais euh, britannique, c'est-à-dire de faire croire qu'on va attaquer un endroit. Je reprends l'exemple. Kherson, on fait croire qu'on attaque à Kherson. On attaque brutalement à Kharkiv, 800 km de là. Puis on revient à Kherson. Et là, on réussit deux offensives. Donc, une manœuvre de ce type-là est tout à fait possible. Donc, il s'agit de choisir l'endroit ou les endroits, peut-être deux endroits, et puis, on enfoncera la réserve. Tu sais, on attaque à deux endroits sur 40 km avec la moitié des effectifs et on garde la moitié des effectifs en réserve. Et dès que ça perce à un endroit, on envoie tous les, toute la réserve sur cette, euh, cette percée. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, si tu veux la, la, euh, la suprématie numérique russe dans la profondeur, la grande russe dans la profondeur, elle compte pas là. Elle est d'abord sur 800 km, Et sur ces 800 km, il y en a peut-être un dixième qui va être choisi pour l'offensive. Et c'est là que ça va compter. Pourquoi les Occidentaux, les
0: Américains, sont toujours réticents à livrer les missiles longue portée et les avions de combat à l'armée ukrainienne
1: et Il ne faut absolument pas que cette guerre se transforme en guerre entre l'OTAN avec les Américains et la Russie. Mais il y a déjà quand même une aide de l'OTAN très importante. Bien sûr, mais c'est né tout ça. Les Russes le savent. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se heurter à l'OTAN. Ils prendraient une raclée magistrale, et là, pour le coup, Poutine est sûr de perdre son pouvoir. Donc, ils ne veulent pas ça. Donc, on joue sur une corde raide, en disant, eh ben, on aide, les Russes savent qu'on les aide, mais il n'y a pas de soldats. Du moins, il n'y en a pas de visibles. Et donc, on continue sur ce, euh, sur ce faux semblant. Et je pense que les Russes ne sont pas dupes, mais ils savent très bien que le jour où ils se heurteront aux États-Unis et à l'OTAN, le pouvoir de Poutine risque d'être balayé.
0: Mais alors pourquoi euh, du côté de l'OTAN, puisqu'il y a cette peur de la Russie, d'affronter l'OTAN, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la démarche et donner missiles de longue portée et avions de combat à l'Ukraine
1: À l'inverse, je pense que les Américains en particulier ne veulent pas déstabiliser complètement la Russie. Un éclatement de la Fédération de Russie serait une catastrophe. Et donc, d'une certaine façon... Ils n'aiment probablement pas Poutine, mais vaut mieux un pouvoir solide en Russie plutôt qu'une fédération qui éclate. Et donc, eux veulent éviter aussi d'être contraints à combattre directement contre la Russie. Et les missiles longue portée, c'est un peu ça. C'est, on tape directement sur la Russie et là, on a retiré le faunet et on se montre sous son vrai jour. Donc, il y a une conduite assez prudentielle finalement de la part des États-Unis qui euh, contrôle l'effort de guerre ukrainien. Exactement, ils contrôlent. Alors, pour eux, c'est assez simple et machiavélique, d'une certaine façon. Dès le début, M. Biden a dit euh, il n'y aura pas de soldats américains en Ukraine. Ça veut dire, messieurs les Ukrainiens, on va vous aider à défendre votre liberté. D'une certaine façon, vous défendez notre façon de voir aussi. Mais c'est vous qui payez le prix du sang. Nous, ce sont les dollars, les obus et les, euh, les différents armements qu'on leur fournit. Quelles sont les leçons militaires que la France doit tirer de ce conflit Pour moi, je euh, j'en reviens à la LPM. Pardonne-moi d'être un peu un bon élève. La loi, loi de, de programmation, programmation militaire. militaire voilà. Et je trouve que la loi de programmation militaire, qui, qui est en cours de discussion, enfin qui commence à être discutée, est intelligente. Pourquoi Elle commence par dire la France n'est pas l'Ukraine. Donc ce qui se passe en Ukraine, ça va pas se passer en France de la même façon. Donc la première chose, dissuasion nucléaire. La France est protégée par la dissuasion nucléaire. Nous devons être à niveau. Donc, on investit là-dedans. Deuxième point, la France n'est toujours pas l'Ukraine parce que ça n'est pas qu'une puissance continentale. C'est une puissance maritime. On est présent sur tous les océans du monde, aux Antilles, aux Océans Indiens, dans le Pacifique, partout. Et là, on peut être vulnérable. Donc, il faut qu'on soit présent. Au passage, permet à un ancien euh, qui a travaillé à l'ambassade la, à la, à de France auprès des Nations Unies de dire que nous sommes P5 un peu à cause de ça. Parce que dès qu'on parle de quelque chose dans le, le monde... du conseil de sécurité. Voilà, ouais. Dès qu'on parle un peu de quelque chose dans le monde, la France est présente. Exemple récent, Khartoum. Évacuation de Khartoum. À partir de Djibouti, hum. j'ai vu un, un Allemand dire « je veux être Français » après avoir été évacué. Les Français sont toujours présents. Donc ça, c'est le deuxième volet de la LPM. Le troisième volet, nous sommes de bons alliés. Donc on va remplir notre rôle, mais pas plus. Alors je sais, je suis terrien, les terriens sont pas très contents parce qu'on dit du coup, bah, on va faire une division blindée. Peut-être un état-major de corps d'armée, c'est ce qui vient d'être euh, testé dans l'exercice Orion qui vient de se dérouler, mais pas plus. Et si les Polonais deviennent la plus grande puissance terrestre en Europe parce qu'ils sont sur le front, eh ben c'est normal, c'est la Pologne, c'est pas la France. Donc je crois que c'est les leçons qu'on doit en tirer. Deuxième type de leçon, donc ça c'est très stratégique, Deuxième type de leçon sur l'armement. On doit investir, et on commence à le faire, dans les drones, dans la guerre électronique, dans les systèmes satellitaires pour avoir du renseignement et être capable de diriger tout ces... le cyber en particulier, parce que c'est assez étonnant, le cyber a très bien tenu finalement pendant cette guerre. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'attaque, il y en a eu beaucoup, mais ça a très bien tenu. Et donc il faut continuer avec le quantique avec euh, l'intelligence artificielle, à être au bon niveau. Donc, stratégiquement, la loi de programmation militaire me paraît pas mal. Pour le reste, il faut investir dans d'autres technologies. D'où la transformation dans l'armée de terre, en particulier, de régiments qui vont perdre des grenadiers voltigeurs, les soldats avec un fusil, et qui vont gagner dans la guerre électronique et dans les systèmes de renseignement. Et le renseignement te paraît de bonne qualité alors, le, le renseignement français a besoin de s'adapter. Euh, comme tu le sais, depuis dix euh, ans à peu près, on se concentrait surtout sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Assez peu euh, sur le front de l'Est. On doit réinvestir. Ça, on revient à l'époque où j'étais jeune commandant euh, au PC du deuxième corps d'armée, où on essayait de savoir tout ce qui se passait de l'autre côté. Ben, on doit réapprendre tout ça. Et, et donc, il y a, y a à remiser. Le renseignement bénéficie d'une un, forte augmentation de ses budgets dans la prochaine loi de programmation. Mais en même temps, finalement, on voit que l'armée russe n'est pas une menace crédible. Ouais. Alors, c'est vrai que, en l'état tel que on vient de la décrire, elle n'est pas une menace crédible. Et c'est pour ça que je pense que la France dit je ferai ce qu'il faut, mais pas plus. C'est pas la peine de surinvestir face à une armée qui tient pas le coup. En revanche, ailleurs, oui. Ailleurs, oui. Et je reviens à la puissance globale. Aujourd'hui, on est, pardonne-moi l'expression, emmerdé par euh, Wagner au Mali en Centrafrique, euh, qui actuellement s'infiltrent au Soudan, puisque c'est un peu une base arrière pour eux. Donc c'est sur ces domaines-là, dans l'information, dans les réseaux sociaux. On a besoin de se perfectionner dans tous ces domaines-là, parce que là, ils sont dangereux, et il faut faire très attention à la résilience de nos sociétés. C'est une des leçons que je retire de l'Ukraine aussi, grâce aux citoyens ukrainiens qui, eux, ont, se sont montrés résilients. Merci Dominique de ce coup d'œil géopolitique et
0: militaire sur cette guerre et ses conséquences. Merci, Merci beaucoup. beaucoup pour l'invitation.